0: A justicia ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. Por el Elder Dale H. Renlund del Coro de los Doce Apóstoles. Como seguidores de Jesucristo y como Santos de los Últimos Días nos esforzamos y se nos insta a esforzarnos a actuar mejor y ser mejores. Tal vez se hayan preguntado como yo, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿qué más debería estar haciendo? O, ¿cómo puedo yo, siendo una persona con defectos, reunir los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad? El profeta Miqueas, del Antiguo Testamento, formuló la pregunta de esta manera, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Miqueas se preguntaba satíricamente si acaso las ofrendas exorbitantes podrían bastar para compensar el pecado, diciendo... ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por el pecado de mi alma? La respuesta es no. Las buenas obras no son suficientes. La salvación no se gana. Ni siquiera los vastos sacrificios que Miqueas sabía que eran imposibles pueden redimir el menor de los pecados. Si dependiéramos solamente de nuestros medios, la perspectiva de volver a vivir en la presencia de Dios carecería de esperanza. Sin las bendiciones que provienen del Padre Celestial y de Jesucristo, nunca podremos hacer lo suficiente ni ser lo suficientemente buenos aptos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la buena noticia es que a causa de Jesucristo y a través de Él, podemos llegar a ser lo suficientemente aptos. Todas las personas serán salvas de la muerte física por la gracia de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si volvemos nuestros corazones a Dios, la salvación de la muerte espiritual está a disposición de todos mediante la expiación de Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Podemos ser redimidos del pecado para comparecer limpios y puros ante Dios. Tal como explicó Miqueas, «Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con Dios». La instrucción de Miquea sobre cómo volver el corazón a Dios y cómo reunir los requisitos para la salvación contienen tres elementos relacionados entre sí. Hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de los dos grandes mandamientos, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios es retraer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y actuar y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hace convenios con Él y guarda esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios, se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Cuando el Cristo resucitado visitó a los nefitas, les replicó que la ley de Moisés había sido reemplazada por una ley mayor. Les indicó que no ofrecieran sacrificios ni holocaustos, sino que ofrecieran un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Prometió además, y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Cuando recibimos y utilizamos el don del Espíritu Santo después del bautismo, podemos disfrutar de la compañía constante de él. Y se nos enseña todas las cosas que debemos hacer, incluyendo cómo humillarnos para andar con Dios. El sacrificio de Jesucristo por el pecado y la salvación y la muerte, de la muerte espiritual están disponibles para todos los que tengan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El corazón quebrantado y el espíritu contrito nos inspiran a arrepentirnos con gozo y a intentar ser más como nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Al hacerlo, recibimos el poder purificador y sanador y fortalecedor del Salvador. No solo hacemos justicia y nos humillamos para andar con Dios, también aprendemos a amar la misericordia del modo en que lo hacen el Padre Celestial y Jesucristo. Dios se deleita en la misericordia y no evita su uso. En palabras de Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y que volverá a tener misericordia de nosotros y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Amar, de miser amar la misericordia tal como Dios lo hace está ligado inseparablemente a actuar de acuerdo con la verdad con los demás y no maltratarlos. La importancia de no maltratar a los demás se recalca en la anécdota sobre Gilel el anciano, un erudito judío que vivió en el siglo I antes de Cristo. Uno de los alumnos de Gilel estaba exasperado por la complejidad de la Torá, los cinco libros de Moisés y con sus 613 mandamientos más los escritos rabínicos relacionados con ellos el alumno retó a Gilel a explicar la Torah, solo durante el lapso de tiempo en que pudiera permanecer parado en un pie. Puede que Gilel no tuviera mucho equilibrio, pero aceptó el desafío. Citó Levítico diciendo, «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo». Enseguida Gilel concluyó rápidamente, «Lo que es odioso para ti no lo hagas al prójimo. Esa es la Torah completa. El resto es la explicación. Ve y aprende. Tratar siempre a los demás de manera honorable es parte de amar la misericordia. Consideren una conversación que escuché hace décadas en un servicio de urgencia del hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Un paciente, el señor Jackson, era un hombre cortés y agradable, bien conocido por el personal del hospital anteriormente había sido hospitalizado varias veces por el tratamiento de enfermedades, enfermedades relacionadas con el alcohol en esta ocasión el señor Jackson había regresado al hospital con síntomas de lo que diagnosticarían como una inflamación de páncreas provocada por el alcohol hacia el final de su turno el doctor Cohen un médico muy trabajador y admirado examinó al señor Jackson y determinó que la hospitalización estaba justificada el doctor Cohen asignó a la doctora Jones la siguiente médica de turno que hospitalizara al señor Jackson y supervisara su tratamiento. La doctora Jones había asistido a una facultad de medicina de prestigio y acababa de comenzar sus estudios de posgrado. Esta capacitación extenuante es está asociada frecuentemente con la privación del sueño, lo que probablemente constricta contribuyó a la respuesta negativa de la doctora Jones. Frente a su quinta hospitalización de la noche, la doctora Jones se quejó en voz alta con el doctor Cohen. Le parecía injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo al señor Jackson cuando su problema era autoinfligido. El doctor Cohen pronunció su enfática respuesta casi susurrando. Dijo, «Doctora Jones», Usted se hizo médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Después de esa corrección, la doctora Jones cuidó diligentemente al señor Jackson durante la hospitalización. Después de aquello, el señor Jackson falleció y tanto la doctora Jones como el doctor Cohen han tenido unas carreras sobresalientes, pero en un momento crítico de su formación, la doctora Jones necesitó que se le recordara que hiciera justicia, que amara la misericordia y que cuidara del señor Jackson sin juzgarlo. A lo largo de los años, aquel recordatorio me ha sido de beneficio. Amar la misericordia significa que no solo amamos la misericordia que Dios nos extiende a nosotros, sino que nos deleitamos en que Dios extienda esa misma misericordia a los demás. Y seguimos su ejemplo. Todos son iguales ante Dios, y todos necesitamos tratamiento espiritual para que se nos ayude a sanar. El Señor ha dicho, «No estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro». Jesucristo ejemplificó lo que significa hacer justicia y amar la misericordia. Se relacionó abiertamente con los pecadores, tratándolos de manera honorable y con respeto. Enseñó el gozo de guardar los mandamientos de Dios y procuró elevar, en vez de condenar a quienes tenían dificultades. Acusó a los que lo culpaban por ministrar a personas que aquellos consideraban indignas. Tal superioridad moral lo ofendió. Y todavía lo hace. Para ser semejante a Cristo, la persona procede de forma justa, comportándose de manera honorable tanto con Dios como con otras personas. La persona justa es cortés en palabra y en hecho, y reconoce que las diferencias de opinión o creencia no impiden la bondad ni la amistad genuinas. La persona que actúa de manera justa no, no tendrá deseos de injuriarse el uno al otro, sino de vivir pacíficamente uno con otro. Para ser semejante a Cristo, la persona ama la misericordia. Las personas que aman la misericordia no son prejuiciosas, muestran compasión por los demás, especialmente por los menos afortunados. Son gentiles, bondadosos y honestos. Esas personas tratan a todos con amor y comprensión sin importar características de la raza, el sexo, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el estatus socioeconómico ni las diferencias triviales de clan o nacionales. Estas son superadas por el amor cristiano. Para ser semejante a Cristo, la persona elige a Dios, se humilla para andar con Él, procura complacerlo y guarda los convenios. ¿Qué hace con Él? Las personas que se humillan para andar con Dios recuerdan lo que el Padre Celestial y Jesucristo han hecho por ellas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? Las acciones que emprendamos en respuesta a estas preguntas son fundamentales para nuestra felicidad en esta vida y en las eternidades. El Salvador no quiere que demos por sentada la salvación. Incluso después de hacer convenios sagrados existe la posibilidad de que caigamos de la gracia y nos alejemos de Dios viviente. Así que debemos cuidarnos y orar siempre para evitar caer en tentación. Pero al mismo tiempo, nuestro Padre Celestial y Jesucristo no quieren que nos distraigamos por una continua incertidumbre durante nuestro viaje terrenal, preguntándonos si hemos hecho lo suficiente para ser salvos y exaltados. Ciertamente no quiere que nos atormentemos con los errores de los que nos hemos arrepentido, viéndolos como heridas que nunca sanan ni que seamos aprensivos en exceso de que podamos volver a tropezar. Podemos evaluar nuestro pro propio progreso. Podemos saber que el curso de nosotros, que nosotros seguimos en la vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hacemos justicia, amamos la misericordia y nos humillamos para andar con Dios. Incorporamos los atributos del Padre Celestial y de Jesucristo a nuestro carácter y nos amamos los unos a los otros. Cuando hagan estas cosas... Seguirán la senda de los convenios y reunirán los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad. Sus almas serán infundidas con la gloria de Dios y con la luz de la vida sempiterna. Serán llenos de un gozo indescriptible. Testifico que Dios vive y que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que con gozo y amor extiende su misericordia a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.